0: As mãos do hospedeiro agarraram e puxaram, agarraram e puxaram. Os únicos sons audíveis eram o ranger rítmico da madeira e o gotejar lento da sidra escorrendo para o balde embaixo. Havia um ritmo nisso, mas não música, e os olhos do hospedeiro ficaram distantes e sem alegria, de um verde tão pálido que quase poderia passar por cinzentos.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 39º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama De Volta a Marco do Percurso, a gente vai comentar o prólogo e os capítulos 1 e 2 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e aqui comigo a Rayane Molinário.
2: Oi gente, tudo bem? A Julia Neves. E aí pessoal, como é que vocês estão? E o Bruno Amorim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoas lindas e maravilhosas E
1: lembrando também que vocês podem agora Ser nossos apoiadores no Catarse A nossa campanha de financiamento coletivo Se vocês forem nossos apoiadores Vocês, dependendo né, das, é, dos apoios e tal, Vão receber marca página, bloquinho Vão fazer parte do nosso grupo do Telegram Eventualmente podem participar Aqui do programa conosco E várias outras coisas legais Então a gente queria mandar o nosso agradecimento Para todos os nossos apoiadores e apoiadoras Então fica aí nosso muito obrigado Para Camila Camus César Catizani, Vitor Gabriel, Tayra de Castro, Otávio Souza, Bruno Kelton, Rosane Alves, Felipe Vidal, Josiane Zambon, Daphne Mendes, Ramon Fernandes, Renan Rebeque Mariana Ferreira. Muito obrigado aí, pessoal. É um prazer ter vocês como nossos apoiadores.
2: Obrigadão, galera. Bom, a gente tem então para hoje o início do Temor do Sábio. Sim, começando o segundo livro, galerinha. Finalmente, Depois de dois anos e meio...
1: Esse aí vai levar cinco. É, esse aqui
2: vai... <risos> é. Se bem que a gente tá num ritmo melhor, eu acho, agora, sabe? Acho que sim. Teve o... o nosso período mais longo sem
1: episódio, foram dois meses e meio, que foi antes do episódio 10 ou depois do episódio 10, mas foi por aí. Sério? Foi estudo? Uhum. Aham.
2: E esse povo ainda continuou com a gente Era só
1: é, Eles devem
3: ter é. descoberto a gente depois
2: Diz aí, comenta aí pessoal Se vocês lembram dessa época tenebrosa Que a gente não atualizava as coisas
3: Não é que não atualizávamos Apenas atualizávamos em um passo Levemente devagar É,
2: é outro
1: ritmo, são as temporalidades Diversas da, da contemporaneidade Que bonito Arthur eu, é Pra justificar Nossa. <risos> é pra
0: falar que a gente se atrasa Isso <risos>
1: Bom, o prólogo do livro, então, ele começa muito parecido com como começou o nome do vento, e muito parecido com como terminou o nome do vento. É, a gente tem aqui um prólogo que se chama O Silêncio de Três Partes, uhum. que é o título de todos os prólogos e epílogos até então. Já
2: sabemos como vai começar o terceiro livro. Ou não, né? assim né? Bem provável.
1: <risos> ele pode não estar
2: tá É um plot twist, né? Você vai, vai que rola. É, é tem, a, a, tem uma diferençazinha, assim,
0: no momento que acontece o, os silêncios, né? Uhum. Assim, no primeiro é o início da noite, no prólogo do primeiro livro, uhum. é noite outra vez, tal, tá, tal, tá, tal, tá, os caras estão chegando vão jantar, fazer as coisinhas no epílogo, já é, tipo bem de noite mesmo, todo mundo já foi embora eles estão lá, né, como a gente terminou de ler o livro, todo mundo em tese dormindo mas uhum. ninguém tá dormindo, porque... Aconteceram várias coisas naquele dia. E esse aqui já é perto do alvorecer, né? Então ele começa a chegar, ao alvorecer. Então, assim, já é aquela noite mais de madrugadazinha, quase de manhã. Sim. Então, é como se fosse esse período também, de, né? De passar a madrugada.
1: Agora, tu falou um negócio que me ocorreu... Isso é uma coisa que eu devia ter falado, tipo, no primeiro episódio, né? Porque tem a ver com o primeiro prólogo. Mas tu, tu mencionou isso e me ocorreu aqui, que ele começa com é noite outra vez. E essa frase me parece que é mais um dos recursos que o o Rodfuss tem de estabelecer uh, na Woodis, né New War, onde o, o coto está escondido, essa cidadezinha aí, como um lugar sem identidade, né? Porque é. ele começa o livro com essa ideia de repetição, é tipo, é noite outra vez, é uma noite que nem todas as outras que tiveram antes e que vão ter depois, né? Uhum. Coisa meio, o dia a dia que é sempre igual e tal. Enfim, isso foi só uma coisa que me ocorreu agora.
2: Não, mas eu acho que faz total sentido isso, né? Só para confirmar realmente que aquilo ali já tá monótono demais, né? Então...
1: Uhum. Esses prólogos e epílogos, então, eles têm uma estrutura comum, né, que é, ele se esse silêncio que está no título ele se subdivide em três partes. A primeira delas é sempre o silêncio num sentido mais físico da coisa, né? É, como a gente falou no, no nosso episódio anterior, é, é a ausência de barulho mesmo. Né? Nesse prólogo, por exemplo, ela é bastante marcada por... Uh, ele fala sobre o fato de que não tinha uma tempestade, narrador, né? Não tinha trovão, uhum. não tinha viajantes. Então, ele, é, esse silêncio é aquele silêncio no sentido mais óbvio da palavra mesmo, mais material, né? Uhum. Aí, o segundo silêncio, ele sempre é um pouco mais introduzido. Prospectivos, se vocês lembrarem lá no prólogo do nome do vento, eram duas pessoas que estavam no. na marca do percurso conversando baixinho, mas eles estavam evitando os assuntos mais doloridos, né? Era um silêncio assim de no sentido de não vamos falar sobre isso. Uhum. No epílogo do Nome do Vento, o segundo silêncio é o cronista meio sem dormir, né? Uhum. Lembram disso que ele tá... é o silêncio...
2: Depois da visitinha do baixo, ele ficou um <risos> pouco agitado. É, já não tava dormindo antes, né? Aí depois do baixo, então... <risos> é por isso que ele acordou atrasado hoje. <risos> ficou com o pesadelo, entendeu? Foi dormir só de manhã. É. e nesse aqui então
1: o segundo silêncio está se referindo à furtividade do bast né ele tá descendo as escadinhas até o, o porão e o fato de ele tá fazendo isso de forma a não ser notado é o silêncio que está sendo é, mencionado aqui eu não sei para vocês, mas eu pensando agora eu acho o segundo silêncio sempre o mais interessante, primeiro porque ele varia e ele é sempre uma sacada muito boa, né? Sempre um... uhum. o do cronista dormindo não é tanto, mas os outros dois são muito. <risos> <bonitos>. <risos> e o terceiro silêncio, esse sim se repete bastante também. Uhum. Ele até tem um trechinho variável e depois, né, ele acaba desembocando nas mesmas frases, uh, que é efetivamente o estado mental ou o estado de espírito, digamos, do Kvof. Sim, Ele tá em silêncio interno É o silêncio do homem que espera a morte é Essa a frase aqui e...
3: Eu acho que ele é muito Porque não importa o que Que aconteça tudo resulta no fato dele estar tá esperando a morte. Então, tipo, uhum. mudanças ocorrem, os silêncios mudam, as coisas se alteram e do mesmo jeito ele continua esperando a morte. Sem vontade de mudar, sem vontade de, de nada. Só mais um dia, mais uma esperar. E assim vai.
0: Nem se eu diria sem vontade de mudar, assim, mas eu acho que é porque ele não consegue também. Ele já
2: tá tão enraizado, né? nessa.
0: Isso. E ele, mesmo quando ele tenta, né? Uhum. É porque assim, é, a gente tá lendo agora, a gente mandou um livro no outro. A gente tem que lembrar que, assim, foi um vácuo de, né, 10 anos de um livro, para o um lançamento de um pro outro. Então, quem leu o, o Nome do Vento, na época do lançamento, esperou um, um maior tempão para conseguir ler esse aqui. Então, ele teve que fazer essa ponte, né, do final do, do primeiro livro para o começo desse. Foi inteligente usar o mesmo recurso, mas ele, é... No final do outro livro, a gente descobriu através do baste que ele teve momentos de tentar escrever a própria história, uhum. né? E ficou mais animado. Mas aí, tipo... Alguma coisa travava. Sim. E ele sempre voltava a esse estar. Que a gente sabe agora, nessa altura do campeonato. Que ele já não consegue mais fazer simpatia. A gente já sabe que tem... tem é, música. Não tem mais música na vida dele. Então, assim, tudo isso... Faz a gente compreender melhor, eu acho, até o, o que seria esse terceiro silêncio nesse livro. Do que a gente entende nos anteriores. Uhum. E nesse terceiro silêncio aqui, dessa vez... Quando tem uma coisa que chama muita atenção, pelo menos me chamou a atenção nessa releitura que é, a minha impressão é que ele deu um enfoque maior ao baú, porque uma parte do silêncio ele menciona o baú
2: uhum.
0: né Então assim, a gente sabe que tem alguma coisa ali nesse baú, tem alguma coisa a ver que a gente não sabe exatamente o que ele tem ligação com o estado de espírito do que agora, mas eu achei muito interessante essa pequena ênfase que ele deu ali antes de chegar no final de sempre, né? Que é o silêncio do homem que espera a morte.
1: Sim. É, eu acho que... Eu concordo contigo, na verdade, sobre essa... O fato de esse prólogo aqui, ele servir também como uma ponte, né? Do, do outro livro para esse. Uhum. E... Inclusive, eu lembro de uma, uma ocasião, né, falando sobre as Crônicas de Fogo rapidamente, o, o Martin, ele, ele publicou o terceiro livro, né? A Tormenta de Espadas em 99, 1999. E aí o quarto livro era pra ser um livro grandão e tal, uhum. mas que no fim das contas ele acabou dividindo entre o quarto e o quinto, né? Que se passam mais ou menos, ao me... eles começam no mesmo ponto, mas acompanhando personagens diferentes. Aí no final do terceiro livro o Jon Snow, né? Um dos personagens, uhum. ele se torna senhor comandante, que é um cargo eletivo lá da ordem militar a qual ele pertence. E aí o Jon Snow ficou fora desses personagens do quarto livro. Ele até aparece brevemente, mas assim, é, ele fica de fora da... Ou seja, o leitor uhum. leu ele sendo eleito em 99 uhum. e só vai rever aquilo em 2011. Agora, pro Martin, que passou todos aqueles anos escrevendo, é. o Jon Snow era naturalmente um senhor comandante, né? E aí uhum. ele conta que a editora... É, Pediu pra ele reescrever o primeiro capítulo do John. Pra dar mais ênfase pro estranhamento que ele tava sentindo. Uhum. Sendo, né? estando no cargo. E acho que o Patrick... Talvez aqui a gente encontre isso mais nos detalhes. Mas talvez no, no Doors of Stone a gente veja isso até mais marcado. Porque faz mais tempo, né? Sim. Uhum. Faz sentido. Alguma coisa mais do prólogo? Acho que
0: não. Acho que não. Acho então, que é bem... Bem curtinho, é... né? Bem de sempre. <risos> Eu só acho legal essas pequenas mudanças mesmo que ele faz. Tipo. É que eu falei antes, né, da questão do, de passagem do tempo, a mudança do segundo silêncio, e essa ultimazinha do, do terceiro silêncio, que eu senti também uma pequena mudança que eu não senti nos livros anteriores. Mas pode ser, né, porque nos outros, como é sempre o primeiro livro, a gente não percebe tanto, e no segundo a gente já tá mais, quando se gente engata uma leitura na outra assim rápido, a gente já tá mais propenso a procurar.
1: Uhum. Uhum. Vamos então pro primeiro capítulo, efetivamente, do livro, capítulo 1. Um. Ele se chama Maçãs e Bagas de Sabugueiro. O capítulo começa com o Bast, né? Que tá sozinho ali no salão principal da hospedaria, onde tem as mesinhas e tal. E o narrador comenta que o Bast tá tentando ver alguma coisa diferente. Ele tá esperando pra ver alguma coisa diferente do que ele vê no dia a dia. Mas ele não consegue, né? Uhum. Ele faz uma força pra sei lá, tentar abstrair alguma coisa e não, tá, tá tudo no mesmo, na mesma rotina de sempre. sim
2: Que é comum do Bache, né? O Bache é esse personagem que ele quer sair dessa rotina, ele quer né, fugir dessa mesmice. Uhum. Então é legal que a gente já começa o segundo livro com o Bache sendo fazendo o que ele quer, sabe? Uhum. Meio que procurando esse, esse, esse refúgio, essa, essa saída do, da mesmice. E tem também a questão de que,
1: por exemplo, eu não sei se o Basti faz isso todos os dias, uhum. ou
2: se por conta da chegada
1: do cronista e porque teve um dia de histórias, ele tá mais esperançoso, é por isso que ele, né? Eu
2: acho que faz muito sentido, sabe? Ele tá muito esperançoso com o cronista, tudo, porque foi a primeira vez, porque a gente já sabe que o Basti soltou umas fofocas por aí, né? Então, uhum. faz sentido, agora que o cronista chegou, dele tá realmente assim eufórico, sabe? Tentando fazer isso. A gente vê até nesse capítulo, no próximo, é, algumas coisinhas, assim, do Bache, sabe? Ele, ele realmente colocando, de, falando de novo com o cronista mais pra frente e tal. Então... É legal. Eu achei bacana já começar o livro com essa fagulha do Bache querendo mudar, né? A mesmice. Uhum. E
0: aqui a gente já tá mais familiarizado com ele, né? Uhum. É diferente do primeiro livro, que tinha todo aquele mistério. Mas a gente já sabe tudo que ele fez pra poder o cronista chegar ali, qualquer um chegar ali, alguma coisa acontecer que ele não aguenta mais. Uhum. Então, assim, faz sentido a gente começar com ele nessa ansiedade, assim. Esperando alguma coisa acontecer e ficando tipo, meu Deus, cadê o tempo
1: tá passando, não tá nada não. Uhum. Ele inclusive, eventualmente, desiste, né? Sim. E aí ele vai fazer o que ele tem que fazer, cara, começa a limpar, daí tem aquela cena engraçada dele, limpando uma garrafa, daí ele olha pra garrafa, ele dá uma provadinha, <risos> aí ele pega outra garrafa, uhum. <risos> que é quando o Kvolf aparece, né, surpreendendo ele. Sim. E aí o Bast, o Kvolf quer conversar com o Bast, Sobre o que ele fez na noite anterior quando o Troca-Peles invadiu a marca do percurso, né? Que o Basti agiu rápido e matou o bicho. Matou o corpo no, dentro do qual o bicho tava, e aparentemente o bicho também. Uhum. E o Kwolf meio que tenta agradecer ele, né? De uma, uma forma um pouco constrangida, até parece.
2: É. Pedindo desculpas, quase, né? Assim, é. Fica meio que como se ele tivesse. Ah, eu falei, mas ainda bem que você tava lá, sabe? E uma coisa que eu achei, só voltando um pouquinho pras bebidas antes, assim, porque a gente sabe que teve uma uma conexão do Kvoth com uma bebida, sabe, no primeiro livro. Uhum. Então, eu não sei se poderia ser algo assim, sabe, que ele tava meio que experimentando para ver se mudou alguma coisa, não sei, sabe, mas uhum. porque teve essa conexão da magia do Kivoth com a bebida no primeiro livro. Só, que, uhum. só quis comentar isso aqui para vocês, né, quem sabe. É
1: porque a garrafa que o... Do, do livro anterior, foi uma garrafa que explodiu, né?
2: É, então a, não, a gente não vai ter aquela bebida, entendeu? Mas não sei se uhum. poderia ter alguma conexão, sei lá, vai tá aqui, não é mesmo? É,
1: dá pra, eu tô até relendo aqui pra ver se encontro algum sinal, mas não encontrei, mas é possível, né, que a gente encontre mais pra frente também. Uhum. E aí quando o Wolf tentar agradecer o Bast, o Bast fala, tipo, né, que isso? Se não fosse <risos> eu, tu ia resolver lá, e o Kvolf, tipo, uh -huh, isso aí, <risos> tem um um momento meio desconfortável, assim, de Sim. ninguém sabe muito bem o que dizer um pro outro ali.
2: É muito engraçado isso, né, Essas, essa silêncio meio sem graça, é. essa conversa meio... Eu não sei como iniciar essa conversa, é
1: engraçado. E como deve ser difícil escrever essa sensação.
2: Uhum. Uhum. Eu
0: acho tão engraçadinho o começo quando ele tá bebendo, né, Bebendo não, tá experimentando, né? <risos> uhum, provando, como ele mesmo fala. E aí o Wolf fala assim, tá bebendo já, essa hora? <risos> ele fala, não, claro que não, não tô bebendo. Claro que não, que isso? Tô provando, é, é muito diferente de beber, experimentar. <risos> Com
3: certeza, é apenas um leve deguste.
0: <risos> é, ele pega a primeira, não gosta, e na segunda ele, isso aqui já é melhorzinho. É, quando ele ia começar o bebê, o bebê lá... o o Wolf chega ele tem esse momento climão.
1: É. O Kvolf, inclusive, diz... Não, peraí. Se tu, tá, se tu tá provando e provando esse preparar pra beber, significa que tu ia beber, então. E nessa, nesse primeiro capítulo também, a gente tem o narrador se demorando um pouco mais na, na espada que tá pendurada na parede. Não só o narrador, mas a gente também tem o próprio Kvolf, né? Tem uma hora que ele para os olhos na espada. Uhum. E aí, a gente tem uma descrição um pouco mais detalhada da espada e tal. A espada é essa que se chama insensatez, né, que nos remete diretamente agora a gente sabe bem disso ao recado que o Abenfi deixou para o dentro do livro, quando eles né, se foram para cada lado, uhum. e no qual ele dizia, tome cuidado com a insensatez. Então, não só Kvolf aparentemente não tomou cuidado, como ele nomeou a espada dele, <risos> talvez até num trocadilho.
3: Ou seria essa a insensatez que você deveria ter cuidado? É,
1: tipo isso. Pode cair na sua cabeça a qualquer
3: momento. Não vá perder a cabeça para a insensatez, é tipo isso. <risos>
1: Bom, o wolf eventualmente recebe um cliente, né que é o Graham. Graham é um cara que já estava na marca do percurso na noite anterior, ele é um daqueles personagens que estava lá jantando, bebendo e uhum. tal, junto com o velho Cobb, o Shep, o Carter, essa galera aí. E o Graham vem trazer uns barris né, barris de ferro, e eventualmente ele também diz pro, pro Kvolf que depois uma galera vai passar mais... Aliás, o Kvolf diz pra ele que uma galera vai passar mais tarde pra deixar umas maçãs também, uhum. né? o, o Kvolf vai guardar esses barris aí no porão, o mesmo porão no qual o Bast esteve de madrugada, eu suponho. Uhum. E aí o Kvolf e o Graham começam a ter uma conversa, né, sobre a vida, sobre o, enfim, é, o estado das coisas, né, o, uhum. e e dentre essas coisas todas eles eles falam sobre o cronista né o Graham quer saber quanto tempo ele vai ficar lá e tal eles falam sobre fazer testamento e eventualmente, eles começam a reclamar do, do nada da cidade. <risos>
2: não, é tipo quando você mora em cidade pequena do interior, sabe? aí você, Que é bem isso, né? Tipo, ah, não tem nada aqui pra fazer, não tem nada pra, pra... Ah, gostaria de morar na cidade grande, pra isso, isso, isso. É bem essa conversa, né? Não, não tem nada acontecendo, nada no... E, e aconteceu muita coisa,
3: né, ontem. Isso me lembra um pouco uh, até... A, que eu e a Joe a gente viu recentemente, a terceira temporada de Castlevania, Sim. que tem uma cidade chamada Lindenfeld, que uhum. nada acontece, e ele comenta uma coisa que eu, que eu acho que combina com isso, que é que em uma cidade pequena, tudo que acontece é grande, uhum. uma criança que some, uma morte, um, uma plantação que se perde, tudo é grande, eu acho que isso é um pouco esperado disso com, com a morte que teve no dia anterior, saca? Uhum. E, aliás, a gente...
2: É, se vocês não assistiram, assisto, que a assista. é muito legal. Tô levemente viciada.
3: Levemente.
2: <risos> Foi cooptada. Exatamente. Mas
1: isso que tu falou sobre, é tipo, quando tu mora numa cidade do interior e tal, também serve pra, tipo, quando tu mora em qualquer cidade durante a pandemia, né?
2: É, que... na verdade é.
1: <risos> Eu tô exatamente nesse clima. Nada acontece todo dia é igual. Nada
2: acontece. Exatamente. Podia
1: vir uma aranha demônio aqui em casa. Ah, não?
2: esses dois anos, né, gente... Vamos combinar que esses dois anos parece que não aconteceram. Eles podem ser apagados porque realmente não rolou nada. A gente só ficou mais velho. Foi tudo que aconteceu. É o que eu ia falar aqui agora. Assim, tanto aqui né, no mundo real quanto ali no, na cidade
0: de Algures, né, onde eles estão. A gente tem essa sensação de... Nada acontece, tá na rotina Mas ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo Sim. Tanto aqui quanto lá Eles estão no meio de uma guerra, né? Sim. Então assim, Mesmo que eles estejam afastados As coisas estão mudando, eles mencionam é, No decorrer dos capítulos Todas as consequências disso que, que tá acontecendo Dessa guerra, né? Mais para frente eles vão mencionar isso Mas também pelo que aconteceu Ali nos últimos dias uhum. Eles foram atacados por um bicho estranho Que ninguém nunca tinha visto na vida Chegou o cronista do nada Aí depois teve o Troca-Pérez lá e atacou e acabou que um conhecido deles morreu nessa nessa briga toda. Uhum. Então assim, não acontece nada. Mas acontece muita coisa. Mas ao mesmo tempo acontece muito. E é, eles entram até nesse debate de tipo assim, de tipo se essa sensação que eles estão sentindo de hoje tá muito pior do que na minha, na, na minha época era melhor, sabe como é? Tipo, uhum. Ah, quando eu era jovem. Ah, oh, o Arthur, <risos> é, isso, é
2: isso.
1: me identifiquei hein?
0: Quando eu era jovem, não, não era tão ruim as coisas, igual tá hoje em dia. Então eles ficam muito nesse debate, né? De, de se essa sensação de que no passado era melhor é real, ou se é uma questão de perspectiva, né? Tipo, no passado, quando você é jovem, você não presta tanta atenção no que tá acontecendo à volta e quando você fica mais velho, você ganha mais essa maturidade, ou se realmente as coisas estão ficando piores progressivamente. Sim. Eles têm muito esse debate nesse diálogo deles, e eu acho muito legal essa conversa que eles porque têm. é uma
1: coisa que a gente se pergunta muito também. Quer dizer, hoje ninguém se pergunta, a gente sabe que era muito melhor, <risos> <mas> <risos> é, em outros contextos, né, é uma, é uma dúvida natural, assim.
0: Né? Uhum. E é até engraçado, né, porque o, o Graham tá tipo, não, mas quando eu era jovem, era muito, acho que as coisas estavam melhores, mas o meu pai também falava isso na época dele, ele, não sei e o que o Vov tá lá concordando sei, não, sim, não. mas é. uh, acho que no passado também. E aí o Graal para, tipo, tipo, mas como assim, gente? Você é novo, você tem, sei lá, você é novo, você tem metade da minha idade. Como assim?
1: Isso me acontece o tempo Por inteiro. Que será, Tô né? concordando sobre como antigamente era melhor <risos> e como eu sou, né, no meu tempo e tal. E daí as pessoas apontam que eu não, não posso fazer isso. Claro que eu posso.
2: Ah, agora não tá tendo as brigas nas redes sociais de millennials com geração Z? Sim. Então, é isso, galera.
1: É, a minha geração, eu não, não faço parte de nenhuma delas, porque a minha geração é atemporal. É o senhor de idade que tem em todas as eras.
2: <risos> e depois
1: então da, dessa visitinha do Graham aí, o narrador tem, tem um último trechinho ali que começa quando os Benton deram uma passada com uma carroça cheia de maçãs e aí o narrador foca um pouco em algumas questões mais rotineiras que o Kvolf tá fazendo sozinho por ali e aí tem aquele, uh, assim no livro, a maior parte do tempo quando a gente tem esse narrador que não é o, o Kvolf, né? que ele costuma ficar bem perto do que os personagens estão pensando e bem diretamente falar sobre as ações dos personagens, né? Então uhum. ele, ele costuma ter esse, essas duas ênfases. Assim. E aí nesse pedaço aqui dá a impressão que ele sai um pouco disso para ser um pouco mais comentarista para o leitor. Um pouco mais no estilo que ele usa nos prólogos e epílogos, uhum. né? Que ele começa assim, se houvesse alguém ali para ver, teria notado que ele não tinha os braços flácidos de um hospedeiro. É que nem quando ele diz, se houvesse chuva, teria barulho. Né? Então isso é uma técnica de desaproximação mesmo, né? De, de... O Eric até fala quando acontece esse tipo de coisa que é como se é aquele efeito de audiovisual que a câmera vai se afastando. Uhum. Né, eu acho que é um pouco isso, esse sentimento que causa mesmo. É, vocês têm mais alguma
0: coisa do capítulo 1? Eu acho que só tem uma coisinha que é legal, que é até em relação a esse diálogo mesmo do que vou com o Graham, que no começo ele tá concordando com ele, falando assim, ah não, realmente, acho que é uma questão de perspectiva, né, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tomando mais ciência da realidade e tudo mais, mas aí depois, no final, eu acho que os dois meio que concordam que sim, tá? Pior agora e a tendência é piorar ainda mais. Uhum. Então, todo cuidado é pouco, uhum. né? E vamos garantir pra, se a gente tiver que morrer amanhã, deixar tudo
2: certinho e organizado. É, e, e complementando aí, é, tem um trecho que eu, que eu grifei aqui que ele tá falando, né? Ah, é, é provável que outras pessoas queiram algo, não sei o quê. Que ele fica irritado, né? O que volta. Então uhum. ele não transparece, mas ele fica. Então é legal também de. Ele fica irritado em pensar que vai ter mais gente indo e vindo do que normalmente. É, tem, né? então vai atrapalhar a. Eu imagino isso, sabe? Isso. Ele... O dia que ele tinha planejado. Uhum. Então é legal ver que, ó, por um momento o hospedeiro pareceu franzir o cenho irritado, mas não... mas não, não fez nada disso. É... Então assim ele ficou irritado, mas logo passou sabe? Tipo, ah, é, uhum, ok. Uhum.
3: Mas será que só passou é, por conta do, do histórico de, de ator dele, digamos assim? <risos> eu achei que tu ia falar histórico de ator.
2: <risos> <risos> é, mas assim, eu acho, eu acho que ele, ele entrou de novo no personagem, sabe? Uhum. Então, ele não quis transparecer que aquilo irritava ele. Mas eu acho que no fundo, assim, deve ter. Né?
3: Sim. Por isso que eu trouxe essa, esse questionamento Tipo, se ele Não é que ele deixou de ficar Irritado, mas tipo, ele, por todo Aquele negócio dele de, ah, ser é um Edema ruim e tudo mais, ele entra no personagem Ele consegue ainda ficar puto Mas ele se distancia Desse acontecimento, sabe uhum.
0: Uhum. Eu acho que é bastante isso mesmo Ah, e ele nem podia, ele tinha que manter O personagem ali, tipo, ah, você é um hospedeiro é. Em tese, você espera Que as pessoas vão na sua hospedaria né? Almoçar, você dormir
3: quer que as pessoas passem aí.
0: Isso, você quer que as pessoas vão lá. Você não pode ficar irritado porque elas vão... É, porque elas vão gastar dinheiro. Horas. Isso, porque tem alguma pessoa lá que tá atraindo elas até o... uhum, lá, né?
3: Droga, colocaram meu hotel no Trivago. <risos>
1: <risos> bueno, então vamos pro capítulo 2, que se chama Azevinho. É, curiosamente aqui, esse... O nome desse capítulo em inglês é Holy, né? Que é a árvore de Azevinho, que também é título de um conto do Patrick Rothfuss. Que se chama How Old Holy Came To Be. Ou sei lá. Como né, o, o Velho Azevinho Surgiu. Alguma coisa assim. Uhum.
3: Como o Velho Azevinho Chegou a Aparecer.
1: <risos> chegou a Ser. Então essa árvore que aparece lá nesse conto. Que também se passa em Tamarind. É um conto bem bonito e bem estranho e bem difícil de chegar a qualquer <risos> conclusão, mas a gente sabe que essa árvore, ela tá relacionada mesmo com a nomeação e com, enfim, o mundo é, para além do mundo dos humanos, né? Então, vale a pena dar uma checada e depois voltar nesse capítulo aqui para lembrar, né, o, como essa árvore aparece aqui, mas não vou falar muito também para não, não virar spoiler do conto. Embora ele tenha umas oito páginas, né? Vocês começaram a ler e já terminaram.
3: <risos> é... Não tenho leitura de nome.
1: <risos> não, sério, ele é muito curtinho. Queria ter, mas não tem. Bom, esse capítulo, então, ele começa com o cronista acordando tarde, né? como a gente tinha <risos> falado antes, porque ele não conseguia dormir, muito provavelmente. Cara, imagina. Você
2: yeah. ia conseguir dormir? Isso? Eu não ia conseguir dormir.
3: Foi uma noite de sono super tranquila.
1: Ah, pois é. Eu não sei. Dependendo do sono, porque pô, o cara passou dois dias caminhando, foi assaltado.
2: <risos> é, ainda tem isso, né? Tá morto, tá cansado. Ainda vem um baste <risos> no meio da noite. Dá aquele sustão nele lá. É. Coitado. Não sei.
1: Eu acho que ele, que ele exagerou é... um pouco. É,
3: rito de boas tá já o dia inteiro, né? É, cansa. É. Isso, pra mim, é apenas um rito de boas-vindas da marca do percurso, nada mais.
1: <risos> um dia normal, como
3: qualquer um, né? E exagero do cronista.
1: É, inclusive, esse negócio do, do cronista ter passado o dia anterior escrevendo, isso é uma coisa que eu me perguntei esses tempos com, com alguma uhum. ênfase, que é, é humanamente possível essa história, a história que o que o Wolf conta ser contada durante um dia. Uhum. E, ou seja, o quanto será que se a pessoa acordar e começar a ler esse livro em voz alta, só sem os interlúdios, só a parte que o Wolf tá narrando. Uhum. Que hora será que ela acaba, até onde que ela consegue, ir, né? Inclusive o audiobook do Temor do Sábio tem 42 horas no total
3: Honestamente, eu acho que O cara chegaria aí Não chegaria em Trebon uhum, é, Com
1: certeza, tipo, mesmo que o a peço, Mesmo que a pessoa que tá contando A história fale duas vezes mais rápido Que o um narrador de audiobook, uhum. ainda assim Ela leva 21 horas sem parar pra comer Sem ir no banheiro, então
2: Gente, é porque o tempo, o tempo lá é diferente Entendeu? Essa é, desculpa É, nada garante de um <risos> dia É, a gente não sabe realmente se um dia são 24 horas Não sejam 48 horas Vai né? que
1: né? Se um minuto é 60 segundos, por exemplo.
2: Exatamente. Y porque eles foram atrapalhados a beça, né? Aham. Uh -huh. Tipo, foram lá, mataram um amigo deles,
1: aí eles esperaram um pouquinho e voltaram pra história. Coisas assim básicas do dia a dia. Quem nunca?
3: É. <risos> ah, gente, quem nunca sofreu uma tentativa de assassinato? <risos>
1: Olha, eu diria que sendo 2021 todos nós sofremos. <risos> <risos> com alguma insistência, inclusive. Mas enfim, esse capítulo então ele começa com o cronista chegando lá no... no enfim, descendo as escadinhas, né? Ele encontrou o que vou fazendo torta. Uhum. É, e eles têm uma conversa engraçadinha até sobre as tortas, que agora quando eu tava relendo, eu não me lembrava desse pedaço, ele é um pedaço entre muitos, né? E eu fiquei muito me perguntando qual era a função que, onde é que isso aí tava querendo chegar, porque... Uhum. E aí, deu o, o, o final desse diálogo é muito inteligente que aí eles começam a falar do bagaço né do...
2: Uhum. e
1: o Kvolf não lembra a palavra bagaço, uhum. e aí quando eles o cronista fala né a palavra o Kvolf fica tipo, ah isso, essa palavra faz dois anos que eu tô tentando lembrar dela uhum. e o cronista diz, tá, porque não perguntou pra ninguém, sei é que eu não posso perguntar uma coisa que é tão corriqueira assim. Olha
2: lá, o Kvolf tá aparecendo aí é. <risos> na conversa Não, total. Total, é, aí ele não foi coto, eu acho, sabe? Aí ele foi que vossa total, assim. Não, ele tava tendo que manter
0: o personagem dele, né? É, eu acho que não é nem questão, assim, da palavra em si. A palavra ele poderia ter perguntado o que, que era bagaço, mas o, o que faz com o bagaço, que é o que pega mais ele. Tipo assim, o que as pessoas desses lugares costumam fazer uhum, com, uhum. com a polpa, né, que sobra, é, usa de adubo, de, sei lá. É
3: porque, se você parar pra pensar, você tá, tipo, em tese ele é um taberneiro com uma certa experiência. Até mesmo por conta do que passa a ideia da idade dele. E aí você pega um taberneiro com uma certa experiência que não sabe o que é um bagaço e o que faz com ele, tipo uhum. o disfarce vai todo por água abaixo. Uhum.
2: Mas por que ele não perguntou isso pro baixo? Porque o baixo
1: não
3: devia saber também. Não deve existir bagaço no feio.
2: É, a fruta deve vir inteirinha <risos>
0: já. Não, pode ser até que exista, mas pode ser até que exista, mas o que fazer, né, tipo, não é uma coisa pra eles, a realidade do Bast vai ser como encantado, é muito diferente da, do mundo humano ali deles, né uhum. então assim, pra eles talvez tenha até outros usos, ele pode dizer, sei lá ah, a gente usa pra fazer encantamento tal beleza, as pessoas no, no mundo humano não vão usar pra fazer encantamento, vão usar pra plantar uma plantinha, né é um
2: negócio mais coisa mais de boa, né, é, dá pro gato. dá alcance das mãos <risos> <risos>
1: bom, logo depois desse diálogo deles aí o Bast aparece, e aí é isso me lembra de um pedacinho que eu pulei lá no capítulo 1 Que é uma parte da conversa do Kvolf e do Bast Que eles falam sobre a proteção ao Israel né uhum. E o Kvolf menciona a música A caçada dos cavaleiros brancos E aí eu até acho bem bonito que o Bast diz assim é, Ela era nossa antes de ser sua aí O Kvolf pergunta se ele conhece e o Bast responde isso E aí ele canta inclusive um pedacinho da música Que... O que o vou diz, é, é, bem isso aí que eu tava pensando pra gente se proteger. Que é, precisamente, as coroinhas, né, feitas de azevinho. Uhum. Que aí, o Bast vai no, pegar ainda no primeiro capítulo, e no, no, nesse capítulo 2, ele volta com elas.
3: E aí, se encaixa até no nome do capítulo. Exatamente.
0: Eu acho até engraçado, né, porque quando ele pede pro Bast ir buscar as coroas, o Bast fica, tipo assim... Ele não fala, mas eles ficam naquela sensação, mas você não vai começar a contar a história é. sem mim, né? Ele fala, não, vou esperar, pode ir. Aí o Bast fica confiado, e é. ele fica assim, não, tô falando sério, pode ir, é <risos> tranquilo cara, tá de boa. <risos> dá tempo
1: confia
3: fica. no pai, é
1: muito engraçadinho então, quando o Basti volta, né, tá lá o Kvolf já conversando com o Divan, e aí eles falam sobre esse método de prevenção, né, aos troca-peles, eles falam um pouquinho mais sobre o que é um troca-pele e o cronista diz, não, por que que né, vocês não usam ferro, aí o Bast fica de cara, porque o Bast não pode usar ferro em primeiro lugar, né? Sim. Em segundo lugar seria ineficaz segundo ele, mas em primeiro lugar né, o Bast não... Uhum. Apenas um detalhe. Não ia gostar muito da, da experiência. É, em tese ele até pode mas não ia ser agradável
0: pra ele. É, é não ia ser muito gostoso.
3: É um sadozinho, gente. <risos> Uma dorzinha, aquela, aquela dorzinha gostosa.
0: Inclusive, eu achei que, que nesse pedaço eu, eu consegui entender melhor o que é esse troca pele do que no livro anterior. Porque eu não tinha entendido muito bem, tipo assim, ah tá, o cara tava possuído, mas... Aqui nesse, eles explicam melhor, né, como funciona. Tipo, ah, pode sair de um, tipo, se a pessoa que ele tá morreu, uhum. pode sair de, de um e ir pro outro até, sei lá, matar todo mundo. Me lembrou um pouco o corpo seco, né, da, da gente aqui. do nossa folclore. Isso. Então, assim, e eles veem, né, a fumacinha saindo de uma pessoa pra ir pra outra. Então, é assim que eles sabem que é. tem ainda aquele, aquela entidade, não sei dizer, uhum. naquele espaço ainda, foi nessa parte que eu consegui entender realmente o, o que ele tava tentando passar com esse troca-peles porque no primeiro eu realmente tinha ficado um pouquinho confusa, de visualizar uhum. o que era né, o que seria essa
1: criatura é, é um capítulo meio estranho, né Aquela vez, talvez porque a ação ali tava sendo muito, uhum. muito preponderante, né? Foi meio choque pra todo mundo. Eles não pararam pra efetivamente ser muito didáticos.
3: É. Principalmente, eu acho que pra quem tá valendo. Porque você tá num, num certo ritmo. E aí, do nada... E toma esse troca-pele! Chabal! Pô, Esse aí... O que, que acabou de acontecer, meu Jesus? O <risos> que
1: isso? É, e é uma <risos> coisa meio é, curiosa pelo menos eu sempre acho, o como no primeiro livro, eu não vou falar do segundo porque a gente, né, não, não vai dar spoiler aqui, mas como pelo menos no primeiro livro, essas criaturas que aparecem no presente elas não tem nada a ver com nada que a gente vê durante o livro. Uhum. Uhum. É tipo, os escrael, o... não tem nenhuma menção, a esse tipo de coisa na história do Kvothe uhum. Ainda. É, o cronista usa a palavra fadinhas <risos> né, quando ele quer sugerir o ferro, que é uma das coisas que deixa o Basti de cara também. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que pode ter um pouco a ver com a tradução que deu uma impressão um pouquinho diferente, porque no original o encantado é feio, né, F-A-E, uhum. e aqui o que o cronista fala é failing, uhum. que ok, dá essa suavizada na palavra, digamos, mas não é tão infantil quanto tu passar de encantado pra fadinhas, então me parece que foi muito mais uma... Liberdade? Não, foi uma liberdade, com certeza, porque não tinha muito como, quer dizer, eu não sei como resolver, mas o que eu quero dizer é que assim, muda um pouco o cronista, uhum. porque no meu entendimento, em inglês, pode ter muito mais sido um engano dele, do tipo ah, ele falou uma palavra parecida, uhum. sabe uhum. Uhum. agora, em português, quando ele fala fadinhas, é porque ele claramente tá pensando num tom pejorativo, né, porque ninguém chamaria é. uma palavra tão infantilizada assim, né, e aí o Bast fica com bastante ódio, eu diria até mais com mais razão em português do uhum.
2: que <risos> às vezes foi até por isso, né, essa mudança eu acho que,
0: que, que foi uma coisa assim, que realmente não teria como traduzir. Traduzir essa palavra assim. Não existe uma palavra correspondente em português. Pelo menos não consigo pensar. Mas também acabou... É, além de enfatizar, né, o ódio que o Bash fica dele depois, acabou funcionando com o resto do diálogo, porque quando o Bash vai falar com ele explicar as coisas pra ele, ele fala realmente não um tom muito condescendente como se ele estivesse falando com uma criança uhum. e, e tem até uma, um pedaço que diz tipo assim, ah, ele repetiu e explicou como se estivesse falando com uma criança particularmente burra, uhum. né, então assim não basta
3: ser já uma criança, ainda tem que ser é. burra pacote completo
0: então assim, ele trata o cronista realmente de uma forma muito é, é o contrário, né, que com a palavra fadinha, parece que o, o cronista tá infantilizando os encantados, uhum. mas em resposta a sensação que passa a essa, essa palavra que foi a tradução é que o Baste trata ele assim em resposta ao ao comportamento dele, né? A palavra que ele escolheu usar. Tipo, ele também sim. trata ele de forma infantilizada, além da, do uso da palavra. Não sei se eu consegui explicar direito. Não,
1: é, eu te entendi.
3: Acho que sim, acho que sim.
1: Inclusive, o Basti, ele muito comumente tem esse tom condescendente, assim, com as pessoas, né? Uhum. Que não são encantadas. Ou Kovolf. É, ou <risos> aí quando o, o, o cronista logo depois de que ele recebe essa resposta sobre o negócio do ferro, ele fica tipo, tá, mas como que a gente tem certeza, certeza que o bicho não, não entrou em outra pessoa? Uhum. Aí que o Wolf explica, tipo, não, é porque a gente não viu ele saindo e tal, tá, mas tu, tu tem certeza mesmo? Aí uma <risos> hora ele fica tipo, não, não tem aí o Bast diz, é, na verdade tu me pegou ele tá dentro de mim é. aí o cronista dá uma risadinha, daí o Bast começa a, a insistir na piada de uma forma mais séria, mais assustadora até que ele ataca, ele vai pra cima né, do Divan.
2: sendo baste
1: Pegadinha do malandro É E aí ele começa a rir muito E tal O divan fica indignado Ele chama ele de Seu imbecil Eu ficaria também É Mas eu não sei se eu xingaria Ah eu xingaria Esperando
3: que ele Me ameaçou na noite passada
1: É faz sentido
3: Mas ao mesmo tempo Ele precisa de mim vivo Pelo menos por dois dias É mas E ele Vai que ele
1: torna a minha vida Um inferno Como ele prometeu Que ele arranca minhas tripas E faz de corda de Ele fala um negócio assim então. Foi Foi e eu, eu gosto muito do, do xingamento dele Porque ele fala, seu imbecil Aí depois ele diz, seu, reticências seu imbecil! <risos> ele claramente não sabe outro xingamento. <risos> o que combina com o personagem dele, né? Que é um cara da universidade, que é meio dedicado demais pro trabalho dele e tá? Eu gosto dessa, dessa sutileza aqui dele. Completamente desconcertado e irritado. E ainda assim, ele. Foi
2: quase como se ele soltasse um seu bobo, sabe? <risos> tipo, tipo criança assim que não sabe, né? E aí vai, uhum. vai e xinga a mesma coisa toda hora. Então... É aquela,
1: aquela frase da Lindinha, né? Vocês vão ver que eu posso ser osso duro. É. <risos>
2: Nossa, Arthur, você. Nossa, desenterrou isso aí.
3: Agora mostrou a idade.
1: <risos> ah, viu? Finalmente, alguém acredita em mim.
2: Nada, meninas superpoderosas tem até hoje.
1: Mas com episódios novos?
2: Saiu uma nova versão aí dos Meninas Super -Poderosa. Não sei se com episódios novos, mas.
1: Vai sair em algum momento aquele negócio pavoroso, né? O live action lá que a Chloe Bennett vai fazer a florzinha.
2: Assustador, tá gente. Ai, meu. gente, é. É, nem fala daquilo.
1: Assim, eu gosto da Chloe Bennett, a Florzinha é a minha menina super poderosa favorita e eu não vou ver. <risos>
2: a minha lindinha, aliás, meu aniversário de sete anos foi das meninas super poderosas, gente. Olha aí. Eu acho inclusive que o, o
0: piloto foi recusado, né? Foi, tava trash demais. Imagina como não estava.
1: Só pelas fotos a gente tinha uma ideia. Né? E tinha, vazou um roteiro também, eram uns negócios bizarros.
3: Então, pessoal, vamos vão parar de tentar trazer séries antigas de volta. É.
1: Fica a dica. Tá, mas olha, Olha só, pergunta de suma importância Bruno e Rayane, quem é a menina super poderosa favorita de vocês?
3: A minha eu acho que era a florzinha quando eu assistia
2: eu acho que a minha era a lindinha
3: mas eu gostava muito da docinha porque ela era porra louca. Detesto a docinha
2: <risos> Sério? A docinha é um dos preferidos aí do pessoal é, Eu, pois eu é. acho a, do, a florzinha é muito certinha
1: Exatamente, correta
2: <risos> a, E a lindinha ela é fofinha, então E eu acho que é porque eu era, eu era lourinha também quando era pequena, então eu era lindinha, aí
1: ficou <risos> É, eu enchei o saco de todo mundo e corrigindo as pessoas quando eu era pequeno, então era florzinha
3: <risos> Eu tacava foda-se pra tudo e pra todos. Por isso eu gostava da docinha. <risos>
2: O Bruno tem alma de docinho, gente Não é por nada, não Mas ele tem alma de docinho
3: É porque eu sou um doce de pessoa
2: Nossa, cala a boca tá Bom, não.
3: <risos> bom vamos, vamos tentar retomar <risos> Bruno sempre
2: tirando a gente do, do rumo, tá vendo?
3: Ah, eu, claro Porque fui eu que comentei de menino super poderoso. É,
1: pois é, foi Tudo culpa minha, eu assumo Aí a florzinha Uma coisa bem florzinha de você fazer É, assumir a culpa, né? É, tá correta. <risos> Uh, bom, o vou então, depois dessa... Nesse momento aí, ele dá uma saída, né? E aí fica só o Bast e o cronista no conversando e tal. E aí, o Bast fala sobre como ele... Primeiro, ele agradece o Devon, né? Ele dá uma das coroinhas dizendo, tipo, ó, oh, valeu, tu fez ele rir. Uhum. E aí, o Devon fala, ah, então, que bom, né? Tu... Tamo bem, então. E aí o Bast diz, não. <risos> não, não mudou Tamo nada. Tamo bem,
2: né? ah uh -uh, não mudou nada. Tá achando o quê? Uma
1: coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente. Então... Mas é interessante aqui o, como o Bast demonstra que ele valoriza, né? Que o Volf tava rindo. Uhum. É, que, enfim, tava talvez surtindo algum efeito e tal. Uhum.
3: É, o Kvothe, ele tem uma, um significado pro baixo eu acho muito maior do que a gente consegue de fato perceber, sabe? Eu acho que tem, tipo, não é só um, um mestre pra ele, eu acho que tem muito mais, um, não sei se uma amizade, se o que que é, mas ele tem um, uma importância muito grande pro... A
2: gente não sabe exatamente o que, que aconteceu, né? Exato. Então, é. A gente não sabe como eles se conheceram, a gente não sabe nada disso. Pois é, que é uma, é uma das coisas que eu me
1: pergunto bastante, né? Como é que esse personagem que não tá na história, pelo Até menos... Até agora ele
2: não apareceu, então é. a gente não sabe de onde veio o Bash. E por que que o Bash ficou? Ou talvez ele tenha aparecido e a gente não sabe. Será? Olha aí as teorias. Acho que não, mas foi <risos> só que me ocorreu
0: aqui. Hum. Mas eu acho legal, né? Essa parte quando ele dá o, o negócio Assim, pro cronista, a guirlandazinha, né? A coroazinha. Hum. E fica tipo assim: ó, esse aqui você fez, o meu mestre ri. Tô muito animado com isso, gostei. Então vou te dar esse negócio aqui que é de presente, não quero nada de troca, você não vai estar tá me devendo nada, porque vai sim. foi um favor que você me fez, então isso aqui eu tô te dando de boa, sem, sem compromisso. E aí o cronista fica tipo, pô, legal, valeu, então as coisas agora estão bem entre a gente, né? Tá de boa, né? E aí vai falar, claro que não. <risos> Óbvio que não, você ainda pertence a mim e se você pisar fora da linha eu vou te matar. Exatamente. Isso aqui é outra coisa. Tá achando o quê? Ah, isso aqui é um brinde <risos> que mimo que eu tô te dando.
3: Uma coisa é uma coisa, outra, outra coisa uma coisa é outra coisa. coisa.
0: Ah, amigos, amigos, negócios à parte.
1: Exatamente. <risos> e nem tão amigos assim também. <risos> <risos> é. Bom, depois, logo depois, quem aparece na Marco do percurso é o Aaron. O Aaron é o aprendiz de ferreiro que, na noite anterior, foi quem... Acabou meio que ficando com a fama por ter matado né, o, o Troca Pérez e tal. Então.
0: Em tese até de forma bem justa, né? Porque é. ele teve coragem de pegar o ferro e descer o cacete no. <risos> <risos> então...
1: É, não que ele não mereça, de fato, mas é, a participação do Bast ficou meio apagada aqui, né? Uhum. Mas realmente foi o Aaron quem matou, né, na prática. E o Aaron vem porque ele quer comprar uma marmita, né? Ele quer comprar uma comida pra viagem, porque ele vai a Treia com o Carter. Carter também. Um dos caras que tava na marca do percurso na noite passada, ele é o que perdeu o cavalo pro Israel. E aí
2: eles vão. A Nelly, tadinha. Tinha nada com a história. É, ninguém tinha, né, com aquela aranha assim. <risos> <explícito. risos>
3: podia matar quem fosse. Ah, gente, só uma aranhazinha...
2: Tão, tão de boa. A, aliás, gente, outro dia apareceu uma aranha, mudando de assunto um pouquinho. Aqui em
3: casa, que sério. É, porque é o Bruno que tira do assunto.
2: <risos> normalmente é, amor. Normalmente tá, é. mas e a aranha? Cara, gigantesca a aranha aqui. Eu vou Vocês têm um por...
1: cavalo, não, né? Hã? Vocês não tem um cavalo por acaso. Não, não tinha um cavalo.
2: <risos> tinha a Berenice. Não, mas sério, ela era muito grande. Ela era gigantesca. E eu, e eu sozinha em casa não sabia o que fazer, porque eu me cago de medo de aranha. E eu não tô zoando, tá? É. Ela era muito grande
3: mesmo. Ela não tá zoando. A
1: gente em, em quarentena, em, quer dizer, em pandemia eterna, é exatamente a mesma situação deles lá em, em Naugures, quando aparece uma aranha
2: gigante, <risos> é o assunto da semana, né? É, mas ó, foi, foi, nossa, não gosto nem de lembrar, tá Agonia.
1: <risos> <risos> Bom, o Aaron e o Carter estão indo até a cidade de Treia, que a gente não sabe praticamente nada sobre, mas o Carter vai se alistar no exército. Né, e aí até rola uma conversa sobre a vida de um soldado ser um pouco mais estável, por incrível que pareça, porque ele pelo menos recebe, né, ele tem alguma, alguma segurança, alguma garantia. Uhum. E Enquanto que ali eles são todos, né? eu ia usar a palavra autônomo, mas não se aplica, que eles são camponeses mesmo, uhum. né, então eles dependem basicamente da, do tempo, eles dependem das estradas, né, uhum. eles estão muito suscetíveis a bandidos. Da sorte. Né. Então, e aí o Aaron até começa a ensaiar um argumento de que, ah, tô considerando ir também tá? porque eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que me ajudar minha namorada.
3: Tem que casar, irmão.
1: É, né,
0: Bruno?
3: É. <risos> Quer que eu me aliste também?
0: Eu gosto dessa parte, assim, porque, porque ele mostra um pouco, o que eu tava falando antes, a realidade do que eles estão vivendo ali naquele lugar agora, uhum. né? Porque no capítulo anterior, a gente fica assim, mesmo quando ele, que eles concordem que no final tá ruim a coisa, a gente ainda não tem um cenário, né? No caso, o Graham e o Kevolf, no final do primeiro capítulo. A gente não tem ainda esse cenário de quão ruim tá a situação.
3: Tchiririca! Pior que tá, não fica!
0: <risos> pior que fica. Fica. né E aí, aqui, a gente tem melhor essa explicação, né? Eles falam que, assim, ah, com a guerra tá difícil. Você não consegue mais comprar um cavalo, nem se você tiver muito dinheiro. Porque não tem mais disponível, né? Uhum. Ninguém tá vendendo. É, os impostos continuam aumentando. E as pessoas não têm mais dinheiro de onde tirar pra financiar a guerra. Porque... Não tem mais cavalo pra comprar, não tem coisa pra arar. E aí eles dependem mesmo do tempo. Eu acho que se tiver uma tempestade braba aqui, uma crise de, do tempo, acabou. Uhum. Sabe? Porque eles não tem uhum. mais o que tirar. Eu ainda
3: me pergunto quem que é essa guerra. Sim,
0: e assim, a gente sabe, nesse capítulo pelo menos, o, o, o Wolf ele vai chegar a mencionar que é uma guerra que não vale a pena ninguém morrer por essa guerra. Uhum. Né? Porque... O, o Aaron, ele vai ter aquela visãozinha de, de adolescente, né? Um pouco mais romantizado. Ele fala, tipo, ah, não, pelo menos eu vou se eu me alistar. Eu vou ganhar um... Ele falou um real, né? Na tradução ficou um real. Eu achei até engraçadinho uhum. pra gente. Um real. eu acho que seria um talento, né? De ouro inteiro.
1: Na verdade, deve estar um dólar.
0: <risos> então, ele fala, tipo, ah, vou ganhar um real inteiro. E aí... Também vou ter poder lutar pelo rei, não sei o quê. Uma coisa assim, bem idealizada, né? Aquela visão assim de. de guerra gloriosa que muita gente, quando é jovem, ainda tem. Sim. E aí o, o que o Wolf, ele meio que corta isso. Ele fala, tipo assim, é uma guerra que. Ele sabe porque tá acontecendo e, e não vale a pena. Uhum. Então não é uma coisa realmente importante, né, vamos dizer assim, pro bem maior da humanidade. É só mais uma guerra de, de poder, pelo que dá a entender, pelo que ele fala. Sim. E aqui a gente vê isso acontecendo a consequência disso. As pessoas ficando cada vez mais miseráveis, tem os irmãos lá que estão arriscando perder já a fazenda porque não conseguem manter, não conseguem pagar os impostos e tudo mais. Então assim, nesse trecho, ele construiu mesmo ele sendo uma partezinha curta desse capítulo, relativamente curta, uhum. eu achei que ele conseguiu construir bem essa, essa parte assim do universo, que a gente ainda não tinha se aprofundado
1: tanto. É, eu acho que, inclusive, isso faz uma ponte, né, com a ideia. E o Bruno falou sobre, queria muito saber sobre essa guerra e tal, é, isso faz uma ponte com uma, uma coisa que é muito interessante que, no fim das contas, quando o Kvolf diz, que a Hayane mencionou agora há pouco que não vale a pena ninguém morrer por essa guerra Sim. eu acho que isso também indica que meio que não vale a pena morrer por guerra nenhuma, é. né, porque uhum. todas elas são iguais, no sentido de que pro Aaron, mesmo que tivesse um bom motivo, não ia justificar a vida dele, uhum. desse menino que tá tentando sustentar a mãe dele, a namorada dele, né
3: então...
2: Tanto que até o Kvolf fala, né a sua mãe ia preferir se você ficasse aqui uhum. e tradicionalmente são os primeiros que morrem né exatamente na guerra quem morre na verdade são os jovens que vão é.
3: Tem até um, um ditado, não, não vou agora saber de quem é o ditado, mas é, é alguma coisa nessa pegada. Tipo, guerras são feitas por velhos poderosos pra pobres crianças se matarem. Uhum. Uma coisa mais ou menos nessa pegada. E acaba sendo realmente isso. Você é, tem aqueles que são os poderosos que estão ali por trás, uhum. mas que o cara... Provavelmente vai nem chegar perto de um campo de batalha. Enquanto isso, um bando de ferrado vai lutar no nome dele. Um bando de moleque tá lá, né? Que ele não sabe nem quem são, nem o que respira. E acaba sendo isso. Eu acho
1: que a, a fantasia, em geral, ela tem uma relação muito curiosa com, essa, com esse tema e esse argumento. Porque se vocês forem pensar, e até a gente conversou com o Fábio na na live, né? A guerra é um assunto constante... Desde que a gente tenha o principal referencial hoje em dia pra fantasia épica, que é o Tolkien, que já escreve o, o Senhor dos Anéis, muito em consonância com a temática da guerra, né? Porque uhum. o Tolkien lutou na Primeira Guerra e tal. Então tem toda uma. Sim. Mas, co conforme mais contemporâneo a gente vem, mais parece que os autores tentam ser incisivos nessa crítica à violência, nessa crítica à guerra, nessa crítica à uhum. arbitrariedade e tal. Mas ao mesmo tempo, boa parte do que faz essas histórias de aventura e de ação é a própria guerra. Sim. É. Então eu acho que rola uns momentos meio meia-culpa, assim,
3: sabe? Uma coisa que eu acho interessante é disso que você falou é porque, por exemplo, Tolkien. Tolkien, a gente tem, por exemplo, aquela cena linda, porra, final do retorno do rei, que tá o Aragorn ali no meio. Então, a gente tem isso de que o líder se propaga e é aquilo, ele não é apenas quem manda, ele tá ali no meio pra morrer com seus compatriotas, pra sofrer com ele se for necessário, e isso é, é uma romantização muito bonita, enquanto a gente olha no que é normalmente, no que provavelmente essas sagas trazem também, essas novas sagas, que nem você comentou que é, tipo por exemplo, a Robin Hobb a gente tem ela que, no primeiro livro, que o rei tá lá no castelo dele, usando do pessoal dele no castelo, enquanto é, eles estão no, lá no, no castelo da... montanha lá, né? país vizinho e, e dando a merda lá. Uhum. E, tipo, os caras estão no castelo de boa. Então tem muito disso, assim, dessa distanciação, hoje em dia, eu acho, do, do líder, uhum. é do campo de batalha, que Tolkien traz de uma forma bonita. Pra
1: tentar enfatizar um pouco nas consequências pras pessoas, né?
3: Sim, exatamente.
0: Aí fica mais real também, né? Uhum. Porque assim, é o que acontece, tipo, ele tá, o rei tá de boa lá no, no castelo dele, tipo assim, pode estar tá numa situação difícil politicamente falando até, uhum. dependendo do contexto. Se a gente pegar, tipo, sei lá, as Crônicas de Jale Fogo com o Martin, ele mostra, né, questões políticas, assim, de alto escalão entre os governantes em si, mas ele também faz esse contraponto com as pessoas comuns, ele tem um, um, um monólogo inteiro sobre esses jovens que vão pra guerra e meio que, é, que acabam perdendo, né, a essência de quem são uhum. e viram máquinas de matar mesmo, porque não, não sobrou mais e nada. perdendo a
1: juventude, né? É,
0: perde tudo, né? É, o
3: cara tem o espírito dele completamente é, não é corrompido o tempo que quero, mas quebrado, destroçado mesmo pela guerra.
0: Dilacerado. É quebrado, né? sim. Inclusive o nome desse desse monólogo é os homens quebrados, né, tem que ter cuidado com os homens quebrados, e ele explica o porquê deles serem quebrados. Uhum. Mas o que, o que eu ia falar mesmo, assim, além dessa parte, né, de que os, de que a fantasia atual, ela tende a dar esse tom mais de realidade pro, pra guerra, e as consequências da guerra, como elas ocorrem e tudo mais, eu sinto que aqui no, nas Crônicas de Matador do Rei, apesar do título, e apesar da gente saber que eles estão em um universo de guerra, o Patrick diferente do do Martin, diferente do Tolkien, diferente da Robin Hood, a gente não até agora a gente não tem essa guerra, a gente assim uhum. tá no segundo livro uhum. e a gente não viu essa guerra, tipo a gente não sabe o que causou. É
3: exatamente isso, não é que não tem. É
0: a gente não tem essas cenas de batalha, superou não sei que. Você tem algumas cenas do Kubo brigando aqui com o <risos> um povo aqui, outra ali, mas nada assim. É exatamente a gente não tem realmente não tem. Ele já escreveu dois livros e nesses livros a gente não tem. Sim, uhum. Então, assim, a guerra tá no contexto da história dele, da fantasia dele, mas diferente das outras obras, até o momento, a gente não teve nenhuma ênfase nela,
2: uhum, né? Não é a guerra que move essa história tecnicamente, assim. Exato. O engraçado é que a gente tem o presente... O presente dela e o passado. Sim. Na verdade, assim, meio que o futuro, né? Tipo assim, a gente não tem, não tem o ponto que, que fez a guerra começar, sabe? Uhum. O
3: ponto inicial dela.
2: Isso. Inicial. Então, a gente tem o passado nessa história e a gente tem... O... Eu, queria, eu queria não usar o presente como palavra, mas tipo, a gente não tem... Já aconteceu, ela já está acontecendo Sabe? Então uhum. Falta isso, e é no terceiro livro que a gente vai saber
3: Ou oh, não <risos>
2: Sim,
0: e eu acho que assim, mesmo se a gente não souber, o ponto é esse assim, Na maioria das outras fantasias Que a gente lê, a guerra, ela não Só faz parte da história, como ela é a história uhum. Aqui não, aqui assim A guerra tá ali, ela é um elemento da história Mas ela não é, não chega a ser nem Um elemento central da história uhum. Ela faz parte daquele universo, a gente sabe Que ela existe, que ela tá ali, uhum. e que vai envolver O personagem principal em algum momento momento, porque a gente sabe, né, que tem alguma coisa a ver com ele, ele mesmo fala isso, mas ela não é a história. Uhum. Ela só faz uma pequena parte dela. Sim. É mais um elemento dela. É diferente dos outros casos, onde geralmente a guerra é o contapé da história, ou desenvolver da guerra é a história em si, né? Pra desenvolver uhum. os personagens. Isso não acontece aqui, nas fônicas de matador do rei, pelo menos até agora. Sim. E eu não acho, sinceramente eu não acho que vai acontecer no terceiro também. É,
1: talvez ela siga mesmo sem essa centralidade também, né?
0: Uhum. Eu acho que ele pode explicar como aconteceu e tudo, mas, assim, não acho que vai focar nela, até porque tem muita coisa ainda pra acontecer, né?
2: Uhum. É muita
0: coisa. Hein? Não tem nem tempo pra fazer
3: isso. Eu acho que pode vir a, a ter o começo dela, o porquê ela começou... Uhum. Mas não, não vai dar esse foco na guerra que nem você comentou. Também acho que não.
1: E justamente por todas essas coisas que a gente elencou aqui... Que o Kvothe tomou uma atitude, né? Ele decide se revelar para o Aaron e tentar convencer ele a ficar, a ouvir a história e não ir para a guerra. Uhum. Né? Então, primeiro ele pergunta o que, que o Aaron sabe sobre o Kvothe... daí ele fala, daí depois ele diz que ele é o Kvôf. E aí, nesse meio tempo, a gente recebe algumas informações. O Aaron, por exemplo, diz que o que ele sabe das histórias sobre o Kvothe é que ele pode fazer um cavalo correr 160 quilômetros só falando seis palavras no ouvido do cavalo. <risos> é, essa história a gente sabe um fundinho da verdade dela, pelo menos, né? alguma coisa que inspirou ela, muito uhum. provavelmente, que é o Aida Trebon lá, né? Montado no, Sim. no Robert Pattinson. Uhum. Ele, <risos> ele também fala de transformar ferro em ouro, que aqui eu não sei se a gente já tem alguma coisa que possa embasar.
3: Isso daí, pra mim, é muito me lembrou a pedra filosofal da alquimia
1: uhum, uhum. É, a gente tem alquimia nesse livro também
3: né é, e eu acho que eu acho que isso vai vir a ser comentado no segundo livro, não lembro agora com certeza, mas eu acho que é comentado no segundo livro e a gente acaba descobrindo mais pra frente, então. Uhum. Não necessariamente o ferro em ouro, mas uma transformação alquímica, assim. Sim,
1: é bastante possível
3: mesmo. É porque realmente eu não lembro.
1: Ele fala de prender o raio, que a gente volta daqui a pouco na sessão de spoilers. A canção que abre fechaduras. Uhum. Bom, também, voltamos nos spoilers. Salvou a menina de uma de Ogros também, e aí no final o Kvo fala que ele vai contar a história da Feluriana, que a gente já sabe que ele vai contar nesse livro, porque ele adiantou isso pro cronista na noite passada uhum. sobre como ele aprendeu a lutar com os Ademirianos, Idem, e a verdadeira história da princesa Ariel que...
2: Também fica parte participar, né?
1: Eu acho que precisa, porque a gente já sabe o essencial. A gente já
2: falou isso até.
1: É, a gente até já falou sem spoiler, depois me corrigiram lá. A Daphne me puxou a orelha no grupo depois. Mas a princesa Ariel, muito provavelmente, pelo menos no nosso entendimento, é a Ori, né? Uhum. Até porque tem a semelhança nos nomes, tem o fato de que a Ori tem jeitinho de nobre, né, ela, ela
3: é toda cortesa e tal. Fofa, maravilhosa.
1: <risos> então isso aqui tende a ser uma, uma teoria que a gente leva bastante a sério. Mas pra mim, enorme frustração, o Kvof fala tudo isso e o Aaron acha graça. E me dá um nervoso, me dá uma agonia toda vez que eu leio essa
3: cena. Nossa, eu fiquei tão puto com essa cena a primeira vez que eu li. Eu fiquei
1: todas. Caraca, <risos> o grande herói tá se revelando. Nope. <risos> e o Kvof até logo desiste, né, ele fica tipo, tá, tá bom então. Valeu a tentativa.
2: Valeu.
3: Ué. E ele chega até a fazer piada, né? Com a, uhum. com a capa dele.
2: Não, e faz piada assim, ó. De, todo, de todas as, as mentiras que me contaram hoje, a sua foi a melhor, assim, tipo, né? É, é porque a mãe falou que tava morrendo. É, a minha mãe estava com tuberculosa. Minha namorada disse que tá grávida. Mas a sua mentira foi maravilhosa. Ganhou. Eu
1: acho que a mãe dele podia ter tentado dizer que ela era o Kuzof. Né?
3: Ou né? o grande Taborlim. Ou
1: o grande Taborlin. É... E aí, logo depois dessa, desse momento constrangedor aí... É. O, na verdade, logo antes.
3: Awkward silence.
1: É, o Aaron menciona uma, uma canção que fala sobre anéis do Kvolf, uh -huh. né? E aí menciona alguns anéis, que são ferro, âmbar, madeira, osso, sangue, ar, gelo, chama e um sem nome. Que a gente vai falar de tudo isso na sessão de spoilers daqui a pouquinho. O Bast, ele se oferece, inclusive... Né, pra, daí já que fica meio decidido que o Aaron vai até Freya mesmo o Bast se oferece para cuidar da Rose ah essa cena gente nossa <risos> mal
3: né?
1: <risos> ai a inocência e parece que o Bast tenta falar de formas cada vez mais óbvias né uh -huh. um pouco de consolo podia ajudar
2: cara <risos>
0: e o Aaron fica tipo poxa cara valeu você é muito legal ainda
2: bem que você ofereceu eu nem tinha pensado nisso <risos> e o Bast fica indignado ele não não é possível <risos> Retiro tudo que eu disse sobre a inteligência desse. Ele não é
3: tão burro assim.
2: Ele fica tão chocado com a reação dele que ele fica tipo: quê?
0: Ele fica sem reação Sim. na hora que ele fala. Que... O <risos> eu sai, ele fica assim. Meu Deus. Não, não é possível que esse garoto... que, que esse garoto tá pensando da vida?
1: É. Depois ele começa a xingar o, o Aaron. <risos> esse garoto é um idiota. E aí o Wolf responde que eu acho ótimo. Tá, era pra eu me sentir melhor porque eu não consegui <risos> enganar um <o> idiota. <risos> é... Bom, dito tudo isso, né? Então eles... Agora que o Aaron foi embora, estão só os três lá e eles voltam pra história. Que a gente vai comentar no nosso próximo episódio, então se vocês não querem saber o que acontece no resto do Temor do Sábio, que é praticamente o livro inteiro, <risos> na Música do Silêncio na Árvore Reluzente, How Old How Came to Be, ou qualquer outra declaração do Patrick Rothfuss ou de qualquer outra forma que a gente tenha de saber sobre esses livros, vocês parem de ouvir por aqui, terminem de ler tudo e voltem para continuar a escutar o episódio Bom, vamos lá. Alguém tem alguma coisa sobre o prólogo ou o capítulo 1?
3: Eu tenho uma coisa do capítulo 1 que eu. Peraí, que eu perdi aqui a página. Assim. A gente até, Existe uma teoria que fala que o nome Kot foi dado pela Aure, uhum. Que ela é quem deu esse novo nome pra ele. Eu também acreditava nela, só que aí tem uma coisa aqui na página 12 que ele fala O homem que se dava o nome de Cote E isso me deu essa. essa pulga atrás da orelha, digamos assim Tipo, então, será que ele mesmo se nomeou? O os... que que aconteceu, sabe?
1: É, uma escolha uhum. de palavras. Deve ser The Man Who Called Himself Colt, provavelmente, né?
2: Não é, Se chamava, né? Mas eu não sei se caberia tanto, sabe?
3: É só que foi, foi uma coisa que me chamou a atenção. Uhum. Que a gente sempre discutiu que raramente o Patrick coloca coisas assim sem. Toa. Sem um motivo.
1: Uhum. É, The Man Who Called Himself Colt. Que me parece que tem menos essa, essa cara de do que tem em português até. Não sei, pode ser impressão minha, Mas, mas... mas seria o que? Ele chamava a si mesmo, né? Então, uhum.
0: sim É o nome que ele tá usando também, de qualquer maneira. Não chega a ser necessariamente que ele se deu, mas é o nome que
1: ele tá usando, eu acho. Uhum.
3: Fica aí essa pulga atrás da orelha sim. e quem sabe. É,
1: no capítulo 2, porém, a gente tem algumas dessas coisas que eu falei que a gente ia comentar, né? Aqui na sessão de spoilers. A primeira delas prendeu o raio, pra mim, me parece que tem bastante relação com o evento ainda no Temor do Sábio, na luta com os bandidos lá, quando
3: né? Dá uma trovoada na cabeça de todo mundo. Uhum. Sim. A parte do, do ferro, eu pensei em algumas coisas. Sim, o fato da alquimia, da pedra filosofal e tudo mais. Mas uma coisa que eu pensei é que isso poderia ser um jogo de palavras para quando o volta do Adenri que ele descobre que tem uma grana esperando ele por conta daquela lanterna que ele criou. Ah, sim. Pra proteger mercadores. E eu, eu penso nisso. Tipo assim, é um, é um pedaço de ferro que ele criou, que ele desenvolveu e que ele começou a ganhar bastante dinheiro com isso.
1: Uhum, uhum. É uma boa sacada É uma Luz. boa teoria. É. Gostei. Também gostei. Mesmo se não for agora é. vai ser agora. Agora é. <risos> Uh, tem a canção que abre fechaduras, que essa eu acho particularmente complicada, eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a caixa da, da Melon. Sim. Tem o fato de que o sobrenome da Melon e muito provavelmente o sobrenome do vou é leclas que tanto pode ficar parecido com luckless, né sem sorte, como com Locless. Uhum. Né, sem fechaduras. Sim. Né. Sim. então
0: Que ambos encaixam bastante até no que eu vou, né enquanto personagem.
1: Ah, sorte ele tem. <risos> é, mais ou menos. menos né, mas...
0: Ele tem e não tem o mesmo tem tempo. não tem. Às vezes ele tem muita sorte, às vezes ele tem umas 10 E ele também dá, dá muito jeitinho de. É quase o um jeitinho brasileiro que ele tá aí na né?
3: Eu ia comentar isso.
0: De se safar igual pra safar, ah, ele foi banido do arquivo, mas ele já arrumou o um jeito de entrar de novo. Sim, <risos> assim, não tem porta pra barrar ele ali, sabe?
3: É o Locless, sem fechaduras, é. irmão. Só vamos.
0: <risos> mas eu fico pensando mais mesmo na, na música dele, né? Que é essa que até menciona no final do capítulo também, que é que é a musiquinha que ele canta, dos Anéis, que a gente não sabe que música é essa, quem fez essa música, se foi ele, se uhum. foi a Dena, se foi qualquer outra pessoa que conheceu ele. Então, assim, pode ter alguma coisa a ver também, porque a gente sabe que essa questão de caixas, a gente sabe o baú dele, por exemplo, não, não tem fechadura, uhum. e a gente não sabe como abre nada uhum. e tem as portas de pedra que em tese também parece que não tem como abrir né, sim então assim é, eu penso muito em relação a isso com a música, porque a música tá sempre envolvida na, uhum. na história dele no passado, mas no presente a gente sabe que ele não tem mais esse, essa habilidade pelo menos, ele parece não sim. ter mais essa relação que ele tinha com a música ele perdeu isso em algum lugar no caminho é verdade é,
3: como se o Kvoth mesmo tivesse morrido.
0: Isso, eu penso muito em, em, em relação, assim, músicas meio que sendo chaves, não sei explicar exatamente, mas tendo uhum. relação uma coisa com a outra.
1: É, eu, eu acho que essa passagem aqui em particular vai ser muito central na história. Não sei como nem quândumas. Uhum. Uhum. A próxima que a gente tem ali é que ele salvou meninas de uma trupe de ogros. Essa aqui a gente talvez seja mais próxima da verdade. A gente sabe que ele de fato salva sim. duas meninas, né?
3: A El e a Kryn. Dos falsos Edemaru uhum. uhum.
1: Exatamente. É uma trupe. Eles só não são ogros. Que são, né? É. assim ah, São! <risos> Tecnicamente são. São <risos> ogros. Ah, tá. Mas tu entendeu o ponto. Uhum, é, no sim. sentido literal mesmo, né? Uhum. Essa é a mais, é. mais próxima de literal. A única coisa que não é literal aí são os, os ogros. E aí vamos falar dos anéis. Vamos lá. O que o Wolf tem, então? Anéis de ferro, âmbar, madeira e osso. Esses são os que eu consegui explicar. Os outros são todos <risos> que eu não consegui. Mas olha só. Anéis de ferro é um dos anéis lá em Severan, né? Do sistema de prestígio e tal. O anel de ferro entre os três é o de menos prestígio. Que tu usa pra pessoas que têm menos prestígio que tu. Sir. Anel de madeira é o que a Meloan dá pra ele. Concordo. Né, que é o, a forma de dizer te odeio. Sim. Né? Eu, eu, tu é menos que uma pessoa e então. tal. Anel de osso é o que o Stapes dá pra ele. Que é o anel de valeu aí. Uhum. Né, que é o... Que a Ori também dá pra ele no nome
2: dele. Sim. Do
3: é meio que o um anel de... Quase que eu te devo a minha vida, né? Isso.
1: E o Anel de Âmbar tem uma passagem que o Simon fala que ele quer um anel vermelho de Âmbar que permita a ele controlar os demônios. Hum. Então isso é uma coisa solta, mas tá ali, né? Então pelo menos a gente consegue criar algum vínculo, assim. Agora, os outros anéis que são o de sangue, ar, gelo, chama, pedra, e um sem nome? Esses são os que eu não sei explicar. Os anéis da avatários.
3: <risos> e quando o mundo mais precisava, que voto sumiu. <risos> Cara, então, tira sangue e o sem nome. Pedra, gelo, ar e fogo, né? Uhum. Uhum. Esses quatro, eu tenho como quatro nomes que ele conseguiu. Ok.
0: Eu acredito nisso também.
3: Tem uma teoria que é com... O... é o cobre que não pode ser nomeado, é o bronze uhum, é o cobre, é o cobre tem, existe a teoria que o anel sem nome seria um anel de cobre, exatamente que ele teria sido a, a primeira pessoa a conseguir esse nome então uhum. por isso é o anel sem nome uhum. que ninguém mais teria, saberia disso uhum. e o anel de sangue eu penso em duas coisas, ou ele é foda pra caralho, além de conseguir nomear o cobra, ele consegue nomear o sangue, que é aí o poder dele comparado com nomeadores normais desse mundo, é tipo Fora da curva. Ou então um anel de sangue. Ele me lembra muito ou, algum pacto. Algum vínculo muito forte que ele tenha. Que acabou se forjando em um anel. Uhum. Seja isso um vínculo com a Auri. Por todo o carinho que ele tem com ela. Ou as dívidas dele com a Dev uhum. É sentido
2: uhum. Uhum. É. O vínculo também com a tia, né? Também pode ser um...
3: Com a tia, pode ser Mas é, eu não comentei com a tia Porque o dela tem o de madeira, né? Então... Mas vai
0: É, o da Auri também tem o de osso, então É,
3: é porque eu, eu, eu vou com o, o Arthur Que o de osso tá mais ligado ao Stapes do que a Auri
1: Eu acho que não precisa estar necessariamente ligado a só uma pessoa, né? Eu
2: acho uhum. É, eu acho que pode estar... Tá né, pode, uma pessoa
1: pode ter duas ligações, não tem problema. Eu acho que o
0: de âmbar tem alguma coisa a ver com os encantados uhum. porque ele fala essa parte de, é o Simon, né, que fala que queria ter um, um anel de âmbar pra controlar os demônios, e a gente sabe que nesse universo deles, eles chamam os encantados também de, de demônios né, seres uhum. os seres encantados eles entendem tudo como demônios, então pra mim esse anel de âmbar tem alguma ligação com isso, com, com ele ter conseguido de alguma forma é, essa relação com os encantados até em questão de nomeação, mesmo porque a gente sabe que ele vai ter com a Feluriana né? Uhum. Tem aquele momento em que eles estão juntos lá e, e ele fala, né, o,
1: o nome dela. E âmbar é aquele troço que sai da árvore, né?
3: Eu acho. âmbar é. Uma das coisas que eu sei que tem âmbar é fóssil. É, eu, eu acho que âmbar
1: é um tipo de árvore. É... de secreção, né? Isso.
3: É resina de árvore fossilizada. Olha, aí, tu tava <risos> certo e eu também. Meio <risos> certos os dois, mas tá bom.
1: <risos> mas o ponto aqui. É que, bom, a gente conhece uma árvore muito importante, que não é uma árvore, a pessoa tá tendo árvore, mas enfim, né, a gente tem lá o que uhum. tem, que tem uma, uma significação aqui, né, então, já que a gente tá falando de encantados, talvez tenha alguma relação aí. É, é para
0: mim, esse anel de âmbar tem relação com os encantados, sim, então até ele me comprovar que não vai ser. <risos>
1: Mais alguma coisa? Acho que não. Então tá, pessoal. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. É, nosso agradecimento a todos vocês que estão nos ouvindo, participando, interagindo. Quem tá ouvindo não tá interagindo também. Uh, mas se vocês quiserem, vocês podem se comunicar com a gente pelas nossas redes sociais. E quais são aí as redes, Raiane?
0: Então, vocês podem entrar em contato com a gente lá pelo e-mail, que é cantos@gmail.com no Facebook que a página é os Quatro Cantos. E aí a gente também tem o grupo agora, né? Que vocês podem estar comentando lá, mandando críticas, sugestões, dúvidas, debatendo teorias de vocês. É, enfim, né? O, o que? Bater um papo mesmo, todo mundo junto. E a gente tem o Twitter, que é arroba os quatroinumeral e cantos. E o Instagram, que é podcast os numeral, também em cantos. Então, no Twitter e no Instagram, o 4 é sempre numeral. No resto é tudo por extenso.
1: E vocês também podem nos apoiar no Catarse em Catarse. .me barra quatro cantos tudo por extenso. A gente volta em breve com o nosso episódio 40, no qual a gente vai falar sobre os capítulos 3 e 4 do Temor do Sábio. Até mais! Falou! Tchau, gente! Tchau, tchau, gente! Mais alguma coisa? Acho que é bom. Ah, quem sabe a gente fala mais uma meia hora aí pra Larissa. <risos>